0: 有书相伴，终生成长。早上好，欢迎您来到有书，我是楚乔。今天要和您分享的文章是《再读简爱》，我发现人活得硬气的底气，真的不是物质能给的。如果您喜欢这篇文章，请在文末点个再看。物质生活是人的外衣。光鲜亮丽的衣服自然会增加一个人的气色，但是，再好的衣物也改变不了人内在的东西。梭罗说：“一只呆头鹅再怎么打扮，也还是呆头鹅。”诚如梭罗所言，再丰富的物质也掩盖不了贫瘠的内心，除非他不说话，一说话，内在的贫瘠就出来了。俗人穿上僧衣，也只是俗人；而佛，就算袒露着肚子，什么也不穿，身上也佛光闪闪。简爱命运坎坷，小小年纪就父母双亡，被寄养在舅舅家里。很不幸，疼爱他的舅舅没多久也去世了，剩下舅妈对简爱可不怎么友好，他视简爱为眼中钉，对简爱是又打又骂。舅妈对自己亲生的孩子很好，给他们漂亮的玩具，什么家务也不让他们干。对简爱呢，又打又骂，又不给玩具。总之，简爱是寄人篱下，她缺乏漂亮玩具，也没有漂亮衣服，连偶尔躲起来看书，还要被各种挤兑。他的处境比舅妈家的佣人还要尴尬，因为他年幼体弱，干不了佣人干的活儿。所以被嫌弃比庸人还不如。但是简爱从来没觉得自己比别人少什么，表兄妹们不和他玩儿，他就自己玩儿，心里还看不上他们的粗鲁，人家欺负他他就还手，哪怕打不过也要反抗。孩子就这点好，不知道自卑是啥，别的小朋友有漂亮的玩具，自己没有，最多也只是羡慕一下。从来不会考虑到身份、地位、物质上的问题。对于孩子来说，每个人都是一样的。他们看见的人还是一个简简单单的人，而这个人不是少爷，不是公子，而自己也不是穷人。鲁迅在故乡里写少年闰土，天真活泼，不知道鲁迅和自己有什么不同。他告诉鲁迅许多有趣的事情，丝毫不觉得有什么不妥。那时候，两人可谓亲密无间。可是很多年后，闰土成了几个孩子的父亲。鲁迅回乡再见闰土，原本还挺激动，可是闰土恭敬的叫了一声“老爷”，说起曾经两人一起玩儿，他只是一个劲儿的说那时候不懂事儿。如果说少年的闰土在鲁迅面前，或者说在生活面前是站着的。那么，中年的闰土大叔却跪起来了。曾经他站着，可让他站起来的不是物质；现在他跪着了，让他跪着的却真的是物质了。简爱也是站着的，虽然他很穷，力气很小，干不了什么活儿，但他就站在那里，什么也不能让他跪下。卢梭在《社会契约论》里说。是强力创造了最初的奴隶，又是奴隶的怯懦使他们永世为奴。奴隶社会的时候，奴隶的儿子生来就是奴隶，这就像《追风筝的人》里面，哈桑的父亲是一个下人，所以哈桑生来就是下人，他只能给阿米尔汗少爷洗衣服，伺候他吃饭睡觉。民国的时候，清王朝灭亡了。处于绝对统治地位的贵族没了，但是人们还是自觉为奴，见到达官贵人还是忍不住膝盖发软。五四运动后，鲁迅说：“现在该去披露人民骨子里的奴性了。”鲁迅果然以笔做手术刀，开始进行国民性手术了。在他的笔下，阿 Q 在见到某个老爷时，人家还没要他怎么样，他自己就腿软了，先跪下去了。其实那时候已经民国了，跪这个行为已经被废除了。再到现在，平等、自由这几个字贴的到处都是，可是有些人看到有钱人、有权的人，膝盖虽然跪不下去了，但是整个人却开始低三下四、卑躬屈膝了。简爱进了学校，刻苦学习，最终学有所成，弹琴、画画，样样拿手。他找了一份家庭教师的工作。简爱生活的那个环境，家庭教师是一份让人很瞧不起的工作，是一份吃力不讨好的工作。作家夏洛蒂·勃朗特说：“私人教师是没有存在意义的，根本不被当做活的、有理性的人看待。”简爱自己也担心过，担心雇主不好相处。但他觉得，假如不好相处，那就不相处，做好自己该做的就行了，没必要去讨好谁。事实证明，虽然庄园里的大多数人都好相处，但雇主罗切斯特确实不太好相处。一开始，他言语刻薄、刁钻，处处试图为难简爱。可是简爱一直不卑不亢，他做好了自己该做的。对于无理的要求不假辞色，从不觉得自己只是家庭教师就处处妥协，也不觉得自己位卑而低声下气。相反，他和雇主谈天说地、倾诉辩论，两人相互了解了对方，而罗切斯特也越来越欣赏简爱。事实证明，一个人如果自己都不能高看自己，那么就真的会所有人都可以看低他。一个人如果自甘下贱，他就真的下贱了。只有一颗扬起的脑袋，才能时刻看见天空；低着头，看见的都是阴影。简爱能赢得罗切斯特的尊重，首先就是因为他始终站着活，而不是跪着生。当一个人跪着生存的时候，不管他拥有什么，他的脑袋已经比人低了。就在简爱在雇主罗切斯特面前独立而自由的时候，爱情已经悄悄地向他靠近。罗切斯特有钱有地位，想嫁给他的人很多，但他明白，很多人不是要嫁给他，而是嫁给他的钱。他喜欢简爱，尽管简爱贫穷、弱小、相貌平庸。爱情来得猝不及防，他简直幸福的像做梦一样。第二天，罗切斯特要把存在银行的珠宝送给他。我一定要亲手给你戴上。我要让所有人都承认你是个美人儿。我要让你穿上缎子和花边衣服，戴上无价的面纱。简爱说：“那我就不是简爱了。”她拒绝了，什么也不要。她不是物质可以打发的女子，物质收买不了她的灵魂。贵重的珠宝和漂亮的衣服征服不了他的心，尽管现在他穿的朴素，但他的心华丽又丰富。他不接受贵重的礼物和漂亮的衣服，就是因为他要保持这份独立的自由。他不会成为依附他生活的女子，也不会成为他生活里的附庸。他爱罗切斯特。可是，当他得知罗切斯特十五年前就已经结过婚的时候，他选择了离开。他说过：“你以为我贫穷、低微、不美、渺小，不就没有灵魂、没有心吗？你想错了。我和你有一样多的灵魂，一样充实的心。如果上帝赐予我一点美，许多钱。”我就要你难以离开我，就像现在我难以离开你一样。我现在不是以社会生活和习俗的准则和你说话，而是我的心灵同你的心灵讲话。一个人凭什么和别人平等的站在一起呢？如果凭借物质，简爱贫穷，这世界有很多人都比他富裕。如果凭借美貌，简爱相貌平平，皮肤还不白，肤白貌美大长腿多的是。如果凭借地位，他只是一个家庭教师，世界上的贵族不说千千万万，但起码也是一大把。他面前的罗切斯特就是，他站着的底气，从来不是物质，不是美貌，也不是地位，而是他的灵魂，是他那颗心。只要他那颗心站着，他就不比任何人卑微。契诃夫的弟弟在给他写信的时候说了一句：“你的微不足道的弟弟。”本来只是一句谦虚的话，可是契诃夫回信说：“又不是面对上帝，你无需承认自己的微不足道。在人面前，每个人都一样。”我记得有个作家说。当我想到上帝的时候，任何人都不能使我自卑，除了上帝。物质给不了人站着的灵魂，可是上帝在让我们来到这个世界之前，就已经设定了灵魂的平等和自由。老舍小时候看到邻居家杀猪过年吃鲜肉饺子，他问母亲：“妈，是一个肉丸的饺子好吃，还是？”咱家的菜饺子好吃。母亲说：“用自己挣来的钱买面、割肉，饺子是自己捏的，就好吃，就吃得香，吃得硬气。”当罗切斯特要给简爱贵重的首饰和漂亮的衣服的时候，简爱知道，虽然自己可以轻松获得那些很多人梦寐以求的东西，但那东西不是凭借自己的能力获得的。你拿了。意义就变了。到后来，因为罗切斯特的欺骗，他依然选择离开。可是那个时代，女人写作都受歧视，外面的工作也不是那么好找的。简爱流落在外，饥寒交迫。我现在的处境已由不得我面子问题了，我不得不切入正题了。我身无分文，又无亲无友，我必须找点活干才可以。可是我又能干些什么呢？我向谁求救？求谁又能帮助呢？你知不知道附近是否有谁家需要佣人？他甚至沦落到乞讨为生。你能给我一点面包吗？我实在是饿极了。有时候，一个人如果要硬气的活着，代价当然是必不可少的。这世间极少有什么东西是不需要付出代价的，尤其是牵涉到自由和人格的问题。你要么付出极大的辛苦，要么付出人格和自由。就像贝多芬对人类的告诫那样：“人啊，你当自助。”我们的前辈已经告诉了我们：“自助者天助。”一个人要想活得像个人样，首先就要把自己当一个人。那不是物质的傀儡，不是他人的附庸，不是钱财的奴隶。牧羊少年的奇幻旅程中说：“当你真正想做一件事的时候，全世界都会为你让路。”确实啊，当你真正想做什么的时候，哪怕明知前面有荆棘丛生，哪怕明知前面阻碍重重，但你还是会向前。而那些东西。最终也会被你踩在脚下，成为你看见更远的风景的垫脚石。简爱很幸运，他得到了牧师的收留，而这个牧师恰好是他的表哥。他最终也得到了叔叔的遗产，一跃成为一个富人，还和落魄后的罗切斯特生活在一起了。当然，最后的结局无疑是狗血的。作家夏洛蒂·勃朗特也没有为简·爱找到出路。如果通过自己的努力，她一辈子多半只能成为一个女性工人。这是时代的限制。但是，就算没有这最后的幸运，看过这本书的人心中已经有了一个活生生的、始终让灵魂站着的人的形象。这个形象告诉了所有人：内心的自由和平等，那是人。真正深入骨髓的财富，更是一个人活得硬气的最大的底气。人这颗脑袋挂在脖子上，实在算不得坚固，很容易就低下去。像生活，像传统，像权势，这颗头昂扬着，也实在没什么别的理由，只是因为他是一个人。十九世纪工业革命之后，英国成了头号工业王国，但仍然是钱财掌握在少数人的手里，大多数人只是工厂里的一颗螺丝钉，拼尽全力为工厂干活，帮资本家赚钱，同时养活自己。生活在那个年代，对有些女子来说是福音，因为她们只要嫁给一个有钱人，一辈子就吃喝不愁，这也是许多女子的梦想。所以，当女权革命开始的时候，反抗声最大的不是男人，而是那些贵妇人。为什么要反抗呢？因为一旦像女权主义说的那样，女人和男人平等，女人也要出去干活赚钱，她们的好日子就算过到头了。但夏洛蒂·勃朗特不愿意接受这种命运。她读书学习，不是为了成为某个男人的附庸，不是为了成为一个好看的花瓶。他要掌控自己的命运。他像简爱一样，干过家庭教师，这份职业让他受尽屈辱，因此讨厌万分。他写作，二十岁时将自己的作品寄给一位浪漫主义诗人，得到的不是鼓励，而是羞辱。他写作被骂成伤风败俗，被说是离经叛道。如果你想跪着活，谁都不会在意你；如果你想站着生，就注定要遭受苦难，就像鸟儿要冲破蛋壳，就像蝴蝶必要挣脱出蛹。夏洛蒂·勃朗特没有被那位知名的作家唬住。很多年后，当《简爱》这本书大流行之时，就是他对所有人的回答。实际上，在我们的生活里，有很多事情我们也许无能为力，但有一件事情。每个人都可以去做，那就是决定自己以什么样的心态去生活，那就是自己决定自己是站着还是跪着。当然，决定站着绝不是不懂变通，遇到一点让自己不爽的事情，就像冲天炮一样的炸了。真正站着活的人，哪怕忍受着生活的苦难，也要保持自己做人的尊严。那不是你的行为永不屈服，而是你的灵魂始终站着，他不曾倒下。灵魂一旦倒下了，人就真的倒下了。因为灵魂倒下了的人，不管他拥有什么，他都跪着了。木心曾有一段很长的苦难岁月，他逃粪、收垃圾，干着最脏最累的活儿。但是，一旦回到自己家里，他就换上干干净净的衣服。他的灵魂从来都是站着的。黄永玉和汪曾祺都有一段受难的岁月，干着重活吃不饱饭。汪曾祺就去捉蝈蝈，放在火里烤熟了吃，吃出了人间美味。黄永玉呢，在山里吃不饱饭，就去打猎，就去钓鱼。苦难的日子里。他们还是以玩的心态去活着，没有被苦难压弯了头，就更加不要说让灵魂低头了。人啊，只要你的灵魂站着，哪怕人立在最深的深渊里，哪怕你的腰被生活压弯了，但只要你不曾屈服于这苦难，只要你自己不曾屈服于权势，就是一个顶天立地的人。《简爱》这本书读过很多遍，一开始读读到了一个爱情故事，后来再读读到人的自由和平等。就像萧红一样，萧红为了自由付出了很大的代价。简爱一生可以说是为了自由在努力，她不屈服于舅妈的统治，不屈服于表亲的压迫，后来她不屈服于雇主的权威，再后来有了爱情又不屈服于物质和权势。读到后面，你会读到一个真正站着的人。这个人也许很穷，也许没有权利，也许长得不是很好看，他没有让人羡慕的地方。但是他始终行使着上帝给他的权利，让灵魂站起来，并且始终站着。他站着，不是因为他有很多钱，他在没有钱的时候，同样站得硬气。我问上帝：“这是为什么？”上帝回答：“这是我给所有人的权利，是你们生来就有的，只是很多人不知道如何行使它。”